0: Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de cuánto cuesta tu trabajo y cuánto cuesta desde el punto de vista tuyo y cuánto cuesta desde el punto de vista del cliente que últimamente nos hemos chocado con este tema ¿no? Eh, de, de no saber qué es lo que ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿O qué es lo que el cliente entiende por nuestro trabajo? Que muchas veces el trabajo se menosprecia. Y
1: yo, tú, tu, tú, 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 y tú sea, parte. ¿Qué es lo que pasa? Eh? <risa> o sea, es que, es que claro, o sea, ponte, tú, tú, eres, ingeniero, tú eres ingeniero, ponte, ¿no? Uh -huh. y, tú, y tú tienes que, quieres hacer, no sé, una publicación, ¿no? Para ti una puede ser una idea el hecho de, de que el trabajo de diseñar un, un post para redes sociales es algo sencillo, es algo simple, pero que tú no lo puedes hacer porque, porque te demanda tiempo, porque dices, ah, no, es mi trabajo, ya puedo pagar para otra persona. Ahora, ¿qué factores tomas en cuenta para poner precio a ese, a, a ese trabajo? Como tú como cliente digas, no sé, ah, yo le doy la idea, quiero, ir, quiero que vaya a todos esos servicios, nada y ya pues eso me costará 10 soles, 15 soles, máximo, no. O me lo puede hacer Eso gratis, mi sobrino, por ejemplo Puede decir, no, ya, ah, mi sobrino se dedica vale. a esto Mira, hace diapositivas bien bonitas Ya, voy a decir. Ajá. hoy
0: Van subiendo sus fotos a Whatsapp Ah, se ve bonito, se, se, se ve que lo hace rápido No, y también al tocar el tema también del trabajo es hablar sobre el tiempo también Porque a veces te solicitan cosa tras cosa y de o, un o del día
1: otro. O, de, o en Exacto. el mismo día Porque ha pasado de que, de que el de, Antes antes me tocaban clientes así ¿no? De que venía y me, si me escribían Oye, me gustaría que me hagas un post Por ejemplo, para el, lo que recién pasaba ¿no? De Fiestas Patrias, lo que también pasó del, del día de Santa Rosa de Lima, que ha sido lo más próximo Bueno, lo más reciente eh, Llegaban mensajes y decían Puedes enseñarme que lo necesito para ahorita y era como que, no puedo, pues, porque o sea, eh, los pedidos que yo trato de programarlos siempre los pongo una semana antes, para que si por A o B quieran a un diseño, yo a ir programando, ver sus colores, ver su marca, cómo lo integraríamos, qué frase les gustaría a ellos, o qué frase compren compenetra mucho más con, los, con su giro, porque no es lo mismo hacer, pues, para una florería, un diseño, que para una industria, ¿no? Para, por ejemplo, una inmobiliaria, un diseño relacionado, o sea tiene que ser relacionado con ellos y que utilice su identidad ¿no? más que todo entonces es como que cuando tienes más tiempo puedes pensarte todo eso y cuando tienes un equipo es mucho más todavía no puedes generar más propuestas puedes generar más ideas y las propuestas que no son aceptadas pues las te a, llevas a tu a tu portafolio no y las propuestas que ya son aceptadas pues pasan a la venta entonces cuando hay, hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta. ¿no? Pero cuando llegan clientes que son así de apurados, porque a mí me ha pasado ¿no? de que incluso para trabajos complejos, por ejemplo, me decían, oye, necesito que me hagas un, un logo. no y Yo les decía, ya está bien, este les presentaba la ¿no? por el presupuesto y a mí el logotipo ya tiene estas partes para elaborarlo. El, siempre y cuando sea un, un, un emprendimiento en, o, o eres una empresa ya que lleva tiempo, entonces tenemos que, tengo que ver en cuál, tecla, en, cuál, en cuál calificas. Y de acuerdo a eso empezas un brief, Luego pasas a lo que es este, los, los cuestionarios, lo que es análisis de competencia, análisis de tu público, todo eso. Hacemos las reuniones durante todo ese proceso y luego recién pasamos al área creativa. Entonces uno debe de tomar en cuenta mucho, muchos puntos en, dependiendo del tipo de trabajo que tú hagas. ¿no? Porque por ejemplo, ¿no? en su caso de, de, de lo que es Vale que se dedica a lo que es eh, la infraestructura, lo que es este, el, el trabajo de modelado en 3D previo a la ejecución de la obra. Entonces, ese, ese tiempo, normalmente en la sociedad acá en, nuestro, en donde vivimos, no está muy ac acostumbrada a, a este tipo de trabajo. Ellos son mucho más directamente a la acción más que a un estudio previo o a que se lleve un análisis previo, ¿no? En los casos en los que ellos consideran que no hay análisis o que no existe ese tipo de formato de trabajo. Entonces... El, en sí es, es un mundo por comprender más que todo para el cliente o de darle a entender porque lo importante en cada trabajo es siempre generarle la conciencia de que no todo es el producto final, sino que para llegar a eso siempre hay un proceso de promedio, dependiendo de cómo tú trabajes y, y justo a eso vamos nosotros también, eh, que nosotros enfocamos esto a que tú mejores tu servicio de que tú detalles todo tu servicio, todo, todo tu, tu proceso para construir tu marca, para construir tu, tu empresa, para construir tu organización interna, para que tengas un servicio y atención al cliente de calidad y que la gente se sienta cómoda y, y, no, y, no, y no tenga miedo al pagarte lo que tú estás ofreciendo porque confían en lo que tú haces. Y eso es algo, y eso es algo bonito porque al futu a futuro a futuro el, ellos te recomiendan a gente que valora este tipo de trabajos como ellos lo hacen, ¿no? O si no, te recomienda a personas que ya tienen cierta experiencia y que tú, y que saben que tú les vas a dar a entender lo que a ellos, lo que a ellos les hiciste entender, ¿no? entonces es, es, es completamente un mundo, o sea, esta charla va a ser bastante amplia, bastante larga, creo que que hoy día vamos a ir aprendiendo al menos algo básico Y algo que, que, que nos va a hacer Darnos cuenta de a quiénes apuntamos A quiénes no y, y por qué Creo que, creo que eso es, es un punto grande Al hablar de cuánto vale nuestro trabajo
0: Ajá, y mira Y al hablar de cuánto vale nuestro trabajo También nos ayuda a sectorizar El cliente al que queremos llegar uh -huh. Porque su suele pasar Que cuando bueno, tú empiezas a trabajar Quieres llegar a todos o sea, Dices yo voy a trabajar con todo, yo puedo con todo te lanzas y dices yo, yo puedo hacer todo sí y, pero van a llegar personas en las que van a van a ver tu trabajo en Silvano bueno, yo por tu trabajo eh, te pago tanto y quizás para ti puede ser mucho pero llega otra persona y sabe el esfuerzo que te conlleva porque quizás ha tenido experiencias previas como tú lo mencionas o ha estado involucrado en algo concerniente y ya sabe más o menos cuánto es lo que a ti realmente te demora y cuando llega esa persona... Difícil que la, que la dejes irse, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona ya está valorando todo, toda esa ejecución que tú vas a hacer. Y quedarte, por ejemplo, lo que dije la vez pasada. Eh, tienes un cliente que vale por 10. Es mucho mejor que estar trabajando por 10, a 10 clientes que te van a pagar... Poquito a poquito lo que vale un solo cliente. Cosa que le dedicas más tiempo, le das más calidad... Eh, aplicas toda, toda la gestión necesaria Para que ese trabajo salga bien Desde un inicio Y de que no tengas ni retrasos Ni desperdicios Y que puedas aumentar tu producción En mi caso Si, sí sí, lo, sí continúa,
1: continúa No, no, continúa, continúa uh -huh. Continúa con tu ejemplo Por
0: ejemplo, siendo ingeniero Lo que la gente como te lo vienes a mencionar Lo que quieren es Constrúyeme esto, hazme esto <ríe> o, ya, o ya está o la típica con la que me he cruzado le dicen no pero esto, esta casa yo quiero una casa igualita pero por más Ay. que sea igualita por más que sea igualita las condiciones el terreno el clima el lugar Cambian, incluso el estudio de mecánicas al cambia y eso va a cambiar tus cimentaciones y todo eso de ahí. entonces eso va, va a conllevar a un estudio que va a ser netamente para tu trabajo que va a ser único hay un Dentro de la inversión pública se dice que todo proyecto es único y diferente. Así que no, por más que sean muy similares, son distintos. Ahora sí, te voy a ver tú...
1: tú claro, tu es que mira, ¿sabes? sabes, mire yo justo iba a mencionar esto de, de, de cómo valora el cliente tu trabajo, ¿no? Y cuándo empieza a valorarlo. ¿Y sabes cuándo cuando, cuando, cuando comienza a generar esta conciencia del tiempo y del valor de tu trabajo? Cuando se sienten involucrados. En mi, en mi trabajo, normalmente uno siempre viene y dice, no, eh, quiero un logotipo, ya, listo, te dicen, mira, yo tengo esta idea, o he dibujado esto, quiero que sea algo así, ¿no? Entonces tú, bueno, yo lo que hago siempre es decirle, no, si es que tú tienes esta imagen y quieres que eso sea tu logotipo, entonces, eso no me estás contratando para diseñarte un logotipo, sino me estás contratando para vectorizar lo que tú tienes de idea, ¿no? Entonces yo, yo vectorizo lo que tú me ofreces, ¿no? Entonces ese es un servicio muy distinto a lo que es hacer un, un, un logo. Porque hacer un logotipo conlleva, como te digo, un proceso más largo. Y en todo, y la y, y muchos dicen, ese proceso muy largo, que es obvio, que no sé qué, que eso ya es se sobreentiende, oye, pero esto ya es. No. En realidad no, porque el cliente siempre es como él, él es, él es la. él es la esponjita que tiene toda esa experiencia y uno como diseñador tiene que extraer o enseñar ¿no? O, o tener las preguntas adecuadas para que él pueda darte a ti las respuestas eh, que, que ayuden a él también a liberarse de esa niebla que es mucha información que a veces no la distribuimos de la mejor manera y que ellos generen también ese, comiencen a conocer mucho más a su marca y luego de eso, este, en todo ese proceso de, de conocimiento de tanto a quién quieres llegar, a darle nombre a las personas a las que quieres llegar y que ellos comiencen a generar ese tipo de competencia, de, de decir... Eh, mi marca se diferencia por esto Y a ellos es a los que apunto Y ellos son los que quiero que me entiendan Entonces, no hay mucho no, Ellos comienzan a volar mucho más porque son parte del equipo No es como que te encargan a ti allá ah, hazlo, mira, lo dibujas, listo, ya, ándate Y luego tú regresas después de una semana Con el diseño ya hecho Y lo sorprendes a él, ¿no? Que normalmente puede ser para bien o para mal Que a veces siempre se apunta para lo que ellos tienen de idea Pero no siempre para lo que es funcional Para el cliente, porque cuando uno es diseñador se dedica más al, al enfoque de a quién, tú como cliente me dices a mí a quién te diriges y yo diseño para la persona que te diriges, pero hago por medio de tu experiencia. O sea, es un triángulo en el que la punta de, la punta de arriba es el cliente final, a la persona a la que te diriges y los que estamos en la base somos el diseñador como tú como, y tú como empresa. Entonces, el hecho de involucrarlo, el hecho de que, de que él esté durante todo ese proceso de trabajo ...hace que él también comience a valorar mucho más este este tipo de, de, de nuestras nuestras vocaciones, ¿no? O comience a valorar más el hecho de la investigación... ...en que ya se comienza a buscar algo más diferenciador... ...y le generas una cultura una, una cultura de investigación también a, a él mismo... ¿no? ...ya de no tomar decisiones más que todo, por ejemplo, en el caso ¿no? de publicación, de publicidad... ...en el caso de, de su identidad, de su ropa y todo eso... De ya no irse y agarrar pues su, logo, su, su lo que tienen de recurso gráfico y ponerlo en su polo, ponerlo en su casaca, hacerse sus tarjetas que desconectan mucho con los demás. Entonces ella comienza a buscar un mundo más uniforme de acuerdo a lo que él ha investigado junto con nosotros y ha visto todo el proceso. no y él se siente más cómodo con este tipo de trabajo lo mismo se trata de que pase tanto con por ejemplo con contabilidad o estudios contables ¿no? siempre involucrarlos en el trabajo no decirles eh, en el caso de sus tributos por ejemplo el cliente viene y te dice te deja sus facturas listo ya, ya tú me encargas de, de todo esto y se desaparece no hasta el siguiente mes en ese caso pues siempre que haya percance siempre que haya problemas en el caso de súmate por ejemplo nos dedicamos a eso no de informar de darles de darles a conocer ¿Qué tipo de trabajo se está realizando y por qué se está realizando ese trabajo con, con, con su marca, ¿no? con su empresa más que todo? Decirles cuáles son los pros y contras de tales decisiones siempre y cuando nos consulten y también cuáles han sido las causas de que en caso paguen un poco más o paguen un poco menos en el, en el transcurso del tiempo. ¿no? Pero, o sea, como te digo, todas las carreras tienen que dar a conocer su trabajo porque el cliente llega como un bebé, es un bebé, inocente de lo que, de lo que, de lo que el mundo real es. No, no sabe a qué, se, a qué se está enfrentando o qué es lo que le van a ofrecer dentro de cada trabajo. ¿no? Es lo mismo que tú inicias un emprendimiento, tú no sabes a lo, que te, a lo que entras cuando estás emprendiendo, no sabes que dentro tienes que hacerte miles de manuales para que tus clientes, a las personas a las que vas a designar funciones, más que los clientes, sepan qué tienen que hacer, porque si es que la persona entra y tú le dices no, sin sí", eh, le, le dices, ya mira, tú, tú, es, tú eres mi agente de ventas, listo. Te vas y me tienes que vender todos esos productos. Pero si tú no le enseñas, por ejemplo, de que él se tiene que ir a recoger los productos del almacén, dónde están ubicados, cuál es su función de, de, cuando está ahí, cómo manejar el sistema de ventas y todo eso, él, él, él no va a saber. Entonces, como emprendedor, hay muchos aspectos que tenemos que conocer y lo mismo pasa cuando el cliente llega a contratar de tus servicios, a involucrarlo en todo el trabajo que tú haces. Creo que es el, punto, el primer paso que tienes que dar para que tu trabajo sea mucho más valorado y también sea recomendado de una manera en la que tú buscas que se recomiende.
0: Claro, mira, algo que tú tocaste es el tema de... Creo que más que tratarlo como, como empresa, porque sabes que igual una empresa es una organización que importa muchas personas, que se, se va más para un fin. Pero tú tocaste la palabra marca. Y bueno, lo que yo entiendo por marca es la representación en sí de la empresa. O sea, si tú representas bien a la empresa, si tú sabes hacia dónde va la empresa, y con esto puedes tú ayudar a valorar tu propio trabajo, es este midiendo... Muchos, este... ¿Cómo se dice? Eh, KPIs eh, O formas de medir Cuán eficiente eres tú en tu trabajo Y en base a eso Tú vas a decir, bueno, mi empresa puede ofrecerte esto En tal, tal cosa Y en el otro te puede ofrecer tal, tal cosa O sea, diferenciar tus servicios, más que todo Y, pero tienes que involucrarlo Al... Al, al, al cliente Ajá, pero... ¿Cómo involucrar a un cliente que, como tú dices, es una persona que viene inocente, que no sabe de qué se trata, que por lo general viene con referencias de otras personas que dicen, ah, no, pero esto, esto a mí me lo hicieron eh, en tres días y, y me quedó bien? Y a otras personas dicen, no, a mí me lo hicieron en un mes y, y no me gustó porque no funcionó. O sea, cómo, claro. cómo, cómo quitarles esa, esa perspectiva, ese prejuicio a los clientes Allá. de, tarro, es que, de
1: mira, no hay, saber hay dos... y de cómo saber. Ay, yo, yo bueno, yo te, yo diferencio siempre dos clientes. El primer cliente es el, es el, que, es el que te dice no este. Viene así como no sabe absolutamente nada, viene referenciado a otras personas, ¿no? De las que todos tus clientes, por ejemplo, ¿no? Y viene y te dice, es consciente y está abierto a que tú le expliques todo. Pero hay otros clientes en los que vienen netamente y te dicen, haz esto, haz lo otro y se acabó, nada más. O sea, ellos son como que... Los clientes que te guían a ti y a los clientes a los que tú los guías, ¿no? ¿Qué es ¿Qué es lo preferente? Porque el cliente, si bien es cierto, viene con ya conocimiento, porque en el siempre es muy difícil encontrarte con un cliente que no, no tiene conocimiento sobre nada, sobre nada de lo que te va a pedir. Pero tú eres el especialista, tú eres la persona que conoce acerca de ese tipo de trabajo, entonces tú eres la persona que debe de guiar al cliente para que él consiga el objetivo que viene a pedirte. Porque las personas vamos a contratar servicios, vamos a, contratar, a comprar productos, etcétera, para que tengan un objetivo, en fin. Sea, sea adornos, sea ropa, sea. Por ejemplo, algo muy claro en ropa. Tú te vas y dices, a este pueblo me encanta que no sé qué, ¿no? Y, y el vendedor de ropa viene y te dice, sí, está muy bonito, te queda muy bien, etcétera, ¿no? Por más de que no te quede bien, por así decirlo, ¿no? Porque hay casos en los que sí te dicen que te queda bien y, y realmente te queda bien, pues, ¿no? Pero vamos al caso en el que no te queda bien Pero por colocar la venta Te dicen, sí, sí, sí sí Te, te queda muy bien, excelente Y tú te vas, la compras y lo usaste una vez Y luego te, sentiste, te viste en el espejo Y dices, no me gusta, y lo guardaste Y nunca más lo usaste ¿no? Entonces, ahí, va, ahí, ahí, está, ahí está el punto ¿no? De que el cliente siempre llega con un objetivo Pero nosotros como especialistas Como personas que nos dedicamos ya a esto tiempo o que buscamos dedicarnos a esto Hay que buscar el bien Más que, más que economizar o más que atender Busquemos el bien de las personas, porque mientras esas personas se sientan cómodas comprando comprándote, por más de que te compren una vez al mes, van a ser frecuentes contigo porque tú le ofreces más que un producto, le ofreces la solución a lo que ellos buscan, al objetivo, al, 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 al problema que ellos tienen, tú les estás dando la solución. Entonces, uno de los principales clientes es ese, ¿no? Y otro es el, por ejemplo, entras a la tienda y tú ya habías visto una casaca y quieres que esa casaca exactamente comprártela porque sabes que va a estar bien. Y por más de que tú como vendedor te veas y le digas, pero joven, ¿no? No, no le queda bien. Yo creo que eh, creo que a usted la hace ver un poco mal, etcétera. O, o, o por más de que no le digas, porque obviamente creo que eso no sucede jamás en las tiendas y jamás, y por política creo que no puedes hacerlo, pero en el caso de que hay clientes de que vienen y ya te lo jalan la casaca, te la compran y listo, y se acabó y se fueron, ¿no? ¿no? Entonces, hay ese do estos dos Pero se dan todos los servicios, creo yo en, to en todos los negocios De que ya llegan y puntualmente, ¿no? Jalan y, y, y si es que no encuentran Bueno, se van enojados y todo Y en su mundo, ¿no? Ese es otro punto Que es algo que sucedió también Pero recientemente con, con la parte de diseño En mi caso, ¿no? Claro, mira, eh, Ahí está
0: poniéndolo,
1: desde por... ese... Ay,
0: mira poniéndolo desde ese punto de vista este, tenemos actualmente que generar ese tipo de conciencia pero por ambos lados porque como tú bien dices es parte del cliente el cliente va a venir con unas percepciones va a venir con unos prejuicios a decirnos yo quiero esto yo quiero que más o menos sea así y depende de nosotros darle soluciones y hacerlo con calidad y no por cantidad pero ¿qué sucede también cuando tú como empresa le brindas un mal servicio? O sea, la, el puente de comunicación al que tratamos de llegar con esta charla es que ambas partes concilien en una comunicación asertiva y que ambos tengan beneficios.
1: Exacto, sí. O sea,
0: que, el, que la persona que trabaje se sienta contenta con el trabajo que va a realizar y el cliente que solicite el trabajo se sienta con el trabajo que va a obtener.
1: O, exacto, que ha pedido, ¿no? ¿No? Exacto. Exa
0: Exactamente. Mira, eh, hablando ya del trabajo Y de saber cuánto cuesta nuestro trabajo eh, Es importante ser eh, un benchmarking O sea, más o menos saber cuánto la competencia está cobrando y no, y no irte a que tú vas a cobrar menos que ellos Porque creo que eso es lo peor Cuando haces el benchmarking Y compararte nada más para que tú te bajes de precio Creo que estás menospreciando tu trabajo Entonces, ¿qué, qué sucede ahí? Hay, hay muchas, muchos métodos para medir tu trabajo eh, Hace rato mencioné los KPIs que son índices Pero solamente son los índices que a ti te van a ayudar Porque tú puedes sacar índices de lo que sea Pero hay índices que no te van a servir para nada Yo creo que algo en lo que muchas veces una empresa se centra Y que está bien, ¿no? Es este, centrarse en eficiencia y en eficacia o sea, en yo como personal, yo como persona Yo, por ejemplo, tengo que hacer, no sé, ponte 20 planos para fin de mes Claro ¿Cuán eficiente soy para yo, utilizando mis propios recursos, generar esos, esos 20 planos? Ya, pero si no, por ejemplo, si yo, por ejemplo, no, no termino esos 20 planos para fin de mes Pero si lo acabo en dos meses, sigo siendo eficiente Porque utilicé todos mis recursos y acabé el trabajo Pero oh. ya no soy eficaz, o sea... Ahí, ahí estás fallando los dos. Lo que nosotros buscamos como para evaluar nuestro trabajo es la efectividad, que es un coeficiente que viene de la eficiencia y la eficacia. Y la eficacia que es, estarán preguntando, la eficacia se refiere más a cómo nosotros cumplimos las metas en, un, en un, una longitud de tiempo, en una unidad claro, de tiempo. En
1: espacio de tiempo, claro.
0: Exacto. Entonces, si nosotros podemos definir, no sé, si te atrasas para un, un mes, haber hecho los 20 planos que mencioné hace rato y no lo cumpliste en el mes dejaste de ser eficaz Y, pero si sí está siendo eficiente ahora vamos al punto de que tú utilizaste bien todos tus recursos te pasaste del tiempo pero lo hiciste bien, lo hiciste con calidad pero tienes que ser consciente de que ¿qué es lo que busca tu cliente tu cliente a veces no necesariamente se orienta a ir por la, por la eficiencia a <risa> él no le interesa que lo utilices con los mejores recursos con la calidad y con todo Sino al cliente le interesa que tú le entregues Todo para fin de mes o sea, sea como sea Pero que tú le entregues a fin de mes Y ahora, ¿cómo tú evalúas eso? de, si sabes, si sabes, ya eres consciente Ya has medido tu eficiencia Y sabes que no lo vas a acabar en esa fecha Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Contratar más personal Y decirle al cliente que va, va, el, el gasto va a ser mayor, ¿por qué? Porque tú vas a contratar este tipo de personal Para poder lograr esa meta que él requiere Exacto. Pues le digo, justo, eso no, no se refiere a que tú por benchmarking te vayas a otra empresa y digas, no, yo voy a cobrar este menos y sé que lo voy a lograr. Y a veces, muchas veces pasa que no lo logras y te pasas el tiempo. Y, y el pasarse del tiempo es una irresponsabilidad, una impuntualidad. Y el cliente, quedas mal con el cliente. Exacto. Y no solo con él, porque por lo general nuestros trabajos van de voz a voz. Porque llega cierto porcentaje, obviamente, por redes sociales, este, por marketing, por por Este me merchandising Y todo eso de ahí Llega gente Pero creo que el más importante es el boca a boca Que diga no, esta empresa sí me cumplió hasta tal fecha Y me lo hizo bien Exacto. Creo que esa es una Exacto. gran ventaja Que podría sacar una empresa Y eso es mucho de tu trabajo Y de cómo tú capitalizas tu trabajo
1: Claro, y, y sabes o sea, hay, hay, hay un punto más adicional a este De que, o sea, hay muchas formas De cómo tú le das valor a tu A tu, a tu trabajo, ¿no? uno es mediante, en cuando tú eres freelance, pues no te destinas, destinas tus gastos, sabes cuánto vas a pagar de luz, de agua, de, de lo que es en, en, en comida, en alimentación, en pagos de internet, pagos, todo, ¿no? Y eso te bota un, un número, ¿no? Pero hay otro punto, que es el parte, justo lo que estoy mencionando, que es algo intangible, que es algo poco, que no es muy fácil de medir, que es el hecho de la eficiencia y eficacia, ¿no? Que es el hecho, eh, que eso ayuda pues a cuán rentable tú eres para el cliente, porque... En el caso, por ejemplo, de, de, de una construcción, como tú eres ingeniero, no mientras yo solamente quiero que me hagas una casa o una habitación, me diseñas la habitación, una habitación un, pues, entonces tú agarras y dices, ya bueno, eso me toma tanto tiempo, ¿no? y yo te digo, pero yo necesito para en cuatro días que lo diseñen. Ahora, el hecho de, de cuánto me va a costar todo eso, y si tú eres una persona eficiente, o tu calidad y, y está relacionada netamente con el tiempo y la eficiencia y eficacia de tu trabajo, eso va a tener un valor y ese valor no necesariamente tiene que ser igual al de la competencia Porque quizás la competencia sea lo mismo pero su nivel de eficiencia es menor al tuyo Entonces ese, esa diferencia ya le genera un valor adicional a tu trabajo Y no es necesario incluso que contrates a otro personal Sino por el, el, netamente ese hecho de que tú seas mucho más eficiente Y aparte de eso también la comunicación que tú tengas con tu cliente sea mucho más fluida hace que tu trabajo sea mucho más diferenciado, porque otro punto también que pasa es que tú puedes decir ya listo, contrato más personal, esto va a salir más del presupuesto, pero ahí viene el miedo de decirle al cliente que el presupuesto inicial va a haber va a haber un cambio, ¿no? Que va a ser un poco mayor a lo que habías quedado al inicio. Entonces, el hecho no solamente va en contratar para cumplir, sino también en el hecho de comunicar. Porque si es que tú no comunicas a tu cliente, cuando tú vengas y cumplas la obra y le dices, bueno, de lo que quedamos esta era tanto, pero ahora es tanto, es un poco más, es, es, 100 soles más a lo que quedamos, el cliente te va a decir, no, pero si hemos quedado al inicio y no me has informado absolutamente nada, todo ese tiempo, que pasa? Eso, eso también es ser ineficiente. Entonces, ¿eso qué es lo que hace que tu calidad se vea reducida? ¿Por qué? Porque solamente por el hecho de no comunicar bien o no, o no comunicarle a tu cliente que, que va a haber ciertos cambios. entonces Es importante siempre tener eso presente, de que si bien es cierto en tiempos, en, en lo que es el uso de recursos y cómo usas esos recursos es muy importante, pero también el hecho de que el cliente no lo dejemos de lado e informarle durante todo este proceso, porque... Si tú no informas, el cliente va a estar completamente perdido, ¿no? O el momento en el que tú hagas, tú, tú te termines, y entregas el trabajo y hay, en ese caso, ¿no? en el ejemplo que estamos proponiendo, que hay una, un, un aumento en el presupuesto o en, en el costo que prestaron al inicio, él se va a sorprender y se va a sentir como que me están asaltando, ¿no? Lo que quedamos al inicio no se está respetando y ahora viene si me quieres cobrar más, o sea, ¿qué, qué, qué de relación hay ahí entre uno y otro? Yo creo que eso sí también es un punto muy importante para tomarlo en cuenta.
0: Claro, mira, justo referente a todo eso es que el cliente siempre va a ser la prioridad de una empresa. habla de prioridad, no habla de que tenga la razón, porque muchas veces el cliente llega con una concepción y con eso damos paso a, a algo que, que te, te, te ha sucedido últimamente. Posiblemente sí. puedan suceder con muchas más personas, es que la, las personas llegan con una concepción de que ya yo quiero esto, y cuando, y cuando ven que no les funciona, ven que eso no les agrada, entonces ahí recién quieren tomar en cuenta tu, tus opiniones, tu criterio, tu opinión, o, sea, sí.
1: pero, o es más, pero incluso es, es, ni siquiera lo toman, sino dicen, ah, es por culpa de él, o ya dicen, <risa> ah, no, él me lo ha hecho, y te atribuyen a ti la culpa. Acá, sí, es
0: otro. Y, y tú desde un inicio has querido trabajar bajo tu criterio Como Yo te digo, o sea siempre al establecer un vínculo laboral eh, Cliente y, y empleado ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Que ambos este, formen una, una, una sinergia Que ambos estén de acuerdo con lo que hacen Y que ambos se vayan apoyando Bueno, por la parte de ingeniería y quizás se puede expandir más, está lo que es la metodología BIM, eh, BDC, que es lo mismo, sino que con distintos nombres. Eh, en BDC, por ejemplo, se habla de IPD, lo que son las sesiones SAIS, en donde tú, todos los colaboradores entran a tallar con su experiencia. O sea, ellos entran a tallar con toda su experiencia y sus opiniones, toda opinión vale. ...muchas veces escucha que todas las opiniones valen... ...pero cuando ya estás en la reunión... ...te das cuenta que uno hace de menos a un... A, ...a un otra, o,
1: ...o habla uno y el otro como que interrumpe... ...de una y con un comentario desconectado... ...o, o ya... ...sí, sí, sí, eso sí es cierto... ...y, y, eso, y eso le
0: quita valor a, a nuestro tiempo... ...a las reuniones que nosotros realizamos... ...entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos... Ese, ese problema, porque incluso el cliente está involucrado, el cliente de lo que entra con ¿sabes? Este, con un poco de conocimiento, se va un poco más perdido de lo que, de de la, de lo que inicialmente llegó ¿Y, y qué es lo que sucede, el ingeniero el, el cliente ve, ah no, esto funcionó <risa> esto funcionó, a mí yo quiero igualito igualito, cambia de dos, tres cositas ajá y de ahí, pero te das cuenta que para el como tú dices, para el público que va a tener el cliente no va a funcionar, Exacto, ¿sabes? Que no va porque a funcionar. no es lo
1: mismo. Porque, porque él es Porque no es lo pero, mismo somos personas distintas. Por, por Exacto.
0: Eso. O sea, y si queremos copiar todo, mejor es Control C, control V
1: Y a probar qué pasa, porque o sea, en sí, en sí, estás aplicando lo mismo que la otra marca y van a pensar, digamos, no o sea bueno, un, un ejemplo muy grande de que tú eres una sucursal de tal <ríe> o, 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 hay, o hay una, o el cliente lo vas a aturdir porque, claro, o sea... A empresas grandes ya saben a quiénes, se, a quiénes se dirigen, a quiénes quieren tener como clientes, pero tú eres como, como un pequeñito, por así decirlo, o una competencia pues de, re, que, que, que la empresa ya pues, tiene sus estrategias no y tú estás copiando algo que hicieron ellos, pero sin, sin la idea de si eso es lo que realmente necesitas o lo que requiere tu, tu emprendimiento, tu empresa, tu o los cambios que quieres hacer, o, o no, porque ellos son diferentes a ti, por más que sean lo mismo, digamos, una ferretería A y una ferretería B, ellos pueden tener, este, dedicarse más a la construcción y tú más a lo que es decoración del hogar, y no puedes aplicar lo que ellos tienen para ti para lo tuyo, entonces, hay diferencias siempre, y la importancia está en que la competencia no puede ser, tú no puedes ser igual a la competencia y ellos tampoco a ti, entonces, eso es importante.
0: Ajá, y con eso tú ya vas Agregando valor, pero involucrándolo A tu cliente, pero explicándole O sea, siéndole lo más Comunicativo posible Porque suele suceder, ¿no? Y lo que pasó acá en Perú No sé si recuerdas un momento, se cayó un puente Y sí. creo que Toda persona profesional Debe tener no la capacidad Ajá o sea Toda la persona profesional debe tener la capacidad De transformar esas palabras Técnicas, porque básicamente utilizamos palabras técnicas a palabras que pueda entender el cliente, porque el cliente no, no va a llegar y no va a decir, ah, no, usted tiene que ser experto para que me diga algo sobre su sobre, su, so, sobre su casa, por, ejemplo, por así decirlo.
1: Claro.
0: O sea, tú estás haciendo su casa del cliente y no le quieres explicar. e Incluso le explicas y el cliente no entiende nada.
1: Exacto. Y el cliente,
0: y el cliente se siente desconectado de lo que está haciendo. Estás haciendo él algo está, que es para en, él. Él en una
1: incertidumbre de... ¿Está haciendo lo que realmente le pedí o oh no? Entonces es como que entras en ese mundo, ¿no? De, de no saber si sí, si no, y el miedo de preguntar también, porque a veces es como que el hecho de saber responder también, porque a veces hay dudas que el cliente, que para ti pueden ser muy obvias, pero para el cliente no. Para el cliente es algo muy... Porque no, ellos no son ingenieros, ellos no son diseñadores. Como te digo, tú eres el guía, tú eres el especialista. tú tienes que tener esa facilidad de comunicarle. Porque si tú me hablas de estructuras, por ejemplo, me dices cimientos. Y yo nunca en mi vida he escuchado nada acerca de cimientos. Y para mí es como que te diría, si no tengo una buena comunicación, y tú, tú me dices, bueno, vamos a empezar con los cimientos. Y yo no tengo una buena comunicación ni confianza contigo. Sería como que, ah, ya, sí, genial. Empieza, ¿no? <risa> pero si es alguien que te tiene más confianza ya pues iría como que ah este pero qué se necesita para eso cómo es ¿Qué, qué, qué? o sea hay, se abren muchas más opciones y eso es para culturizarlo
0: claro o sea incluso bueno eh, teniendo en cuenta lo que es el cliente saber el cliente qué es lo que va a obtener de tu trabajo y el cliente va a decir ah bueno a ver, Llega una persona X o quiere vender, por ejemplo, la casa que tú le has hecho, en el caso de ingeniería, ¿no? O en el caso de ti, por ejemplo, tú has hecho un diseño de tal, tal cosa, pero lo quiere coger otra persona porque están cambiando de empresa y tú vas a decir, ¿cuánto cuesta? Y, por ejemplo, ponte que el mismo cliente quiera vender y el cliente cuando ya sabe de todo lo que ha involucrado hacer su casa, de todo lo que ha involucrado hacer un póster, de todo lo que ha involucrado hacer el tríptico, va a decir, a ver, yo te lo vendo... No sé, pone unos 250 soles, hablando de post. Claro. Pero, y, y va a llegar el otro y va a decir, ¿pero por qué tanto? O sea, si, si es un poder, es un simple post O esto, pero si es simple,
1: solo hace sin Word, en PowerPoint, ¿sí? Ajá, ajá y, es y, y es
0: facilito.
1: Pero ahí el, el
0: mismo cliente, ya que ya tiene el producto, pues si no, mira, esto acá, se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, se ha hecho lo otro, se ha sí. modificado esto. Y al Me hacer acepto. eso, al agregarle valor de esa forma. El cliente mismo está que da propaganda a lo que nosotros
1: hicimos. A tu servicio, eso, exacto. A, a, tu, a tu trabajo, o sea, de una, forma, de una forma que no es común, que en muchas marcas no lo hacen. Por ejemplo, eh, algo de comida, Starbucks, por ejemplo, ¿no? O sea, tú te vas y dices, pucha, pero a mí me sale súper caro, me voy a tomar un café solamente Starbucks por eso. Pero, o sea, la gente, las personas que se van, ¿se van por qué? Porque tienen un buen servicio, porque la comida es súper bonita, aparte les porque, Perdón, la comida es súper rica, el envase es súper bonito. O sea, el local es bonito, es cómodo, es confortable, entonces hay muchos factores que adicionan, que se adicionan para que tu servicio sea recomendado, no necesariamente porque tengas el mejor bizcocho del mundo, sino porque tu atención afianza esa, 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 ese, ese lugar, ese espacio donde vas a comer el mejor bizcocho del mundo, e, e, y eso, eso es otro punto, ¿no? O sea, yo digo lo siguiente, si tú valoras tu trabajo, si tú lo haces con el fin no de ganar dinero, sino con el fin de ayudar, como les dije al inicio, ¿no? como estaba mencionando, con, con la intención de que el cliente se vaya con la alegría de que superó su obstáculo, porque siempre vienen con un obstáculo de por medio de quién soluciona tal cosa, de quién me ayuda con esto si nosotros le ayudamos con eso, el cliente se va satisfecho y si es que él formó parte de todo este trabajo, vio todo el proceso que estaba siguiendo como especialista, dentro, dentro también de los límites donde tiene que involucrarse el cliente, porque hay partes en las que no se van a involucrar, lamentablemente es así y tiene que ser así también, entonces él se va a sentir muy satisfecho del trabajo Que, que realizamos nosotros Porque, porque él Al él él a a futuro te va a llamar, llevar a esos clientes Que tú buscas Si tú buscas un cliente que venga netamente a decirte Qué hacer y tú lo hagas y listo El cliente al que tú lo resolviste Te va a traer clientes similares O te va a recomendar con clientes similares Pero si tú le cambiaste el chip y vienes con, vienes con clientes Para cambiarle su cultura Para cambiarle su chip Para aquellos que eh, eh, te, te busquen a clientes O sea, te recomienden con personas que van a valorar tu trabajo Créeme que las personas que van a venir Por parte de él, por más que él no haya sido Una de esas personas, van a venir Con esa, con esa idea, de que vienen A contratar tu servicio porque tú Les estás involucrando y les vas a solucionar Lo que, lo que ellos piden Porque si tú te vas y haces, digamos ¿no? Es algo que yo aprendí con la experiencia De que tú, no, de, de que, eh, Viene el cliente y te pide algo y tú, y tú dices, bueno, como es mi primer trabajo O es uno de primeros y ya, bueno, necesito Algo de dinero, etcétera, lo haces esa persona te va a recomendar con otras similares, pero va a llegar un punto, o va a, llegar, va a llegar un cliente en el que tú sí quieres, con el que tú buscas trabajar, y él le dice el, el trabajo que tú hiciste, y esa persona va a decidir no trabajar contigo justo por esa experiencia, ¿no? Por eso siempre tento bien claro de que tu política de trabajo es muy importante, es demasiado importante como para que tú eh, te dediques a, a solucionar, la, a solucionar eh, las cosas internamente y solamente por satisfacer a clientes que no buscas satisfacer. Porque para todo el mundo hay, o sea, el, el nicho, el, el, el mundo es demasiado grande para los negocios como para decir que la competencia te está robando a la gente, ¿no? Al contrario, o sea, si es que ambos crecen o si es que tú creces, no es gracias a, o no es quitándole a otras personas, sino es porque estás dando un valor adicional a que esa, esa nueva empresa o ese nuevo emprendimiento o esa competencia a la que tú le llamas también lo genere. Porque el fin es estar en un espacio mejor, en el que tu trabajo se valore mucho más y que no haya quejas de que por eso pagué tanto. O sea, esa frase, por ejemplo, es súper típica en la casa de diseño. En que te va a decir, pero eso, o incluso hay una competencia de los mismos diseñadores, los que se dedican a esto de marketing y todo eso,
0: lo
1: <risa> usan, ¿eh? porque dicen, oye, pero eso yo lo hago al toque. Listo, y eso, y eso es cierto, lo pueden hacer, lo pueden volver a hacer. Pero de ellos no nació la idea. Así como yo me, me, me critico. Cuando veo un, veo un buen trabajo de otras personas, una buena animación, una bu un buen diseño, yo digo, eso también lo puedo hacer. Pero eso no nació de mí, no no hubo un estudio que me guió a hacer un diseño como ese. Entonces, eso es una exigencia para mí como parte de su competencia, por así decirlo a ellos, de que cómo ellos llegaron a diseñar de esta manera o por qué lo hicieron de esa manera, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante Que yo creo que debemos de tomar en cuenta Todos los giros, todas las empresas que nos dediquemos Tanto a comida, a servicios, a diseño A, a infraestructura, a inmobiliaria a arquitectura, etcétera Creo que es algo muy importante saber que No tienes competencia O sea, tu competencia, la, las empresas que se dedican A lo mismo que tú Están dándote oportunidades De que tú aprendas a diferenciarte Y a buscar el bienestar tanto tuyo Que es obviamente el, el hecho de dar un, dar un producto A cambio de digamos, también una retribución pero también de solucionarle a tu cliente una una lo que lo que vienen a buscar, ¿no? Porque si no, en realidad estamos en, un, estamos en una idea centrada solamente en nosotros y no en la, en la idea comunicativa que se, que se busca trabajar desde, desde, desde siempre, ¿no?
0: Claro, mira, e incluso cuando tú haces esto de, de ver en la competencia, es lo, lo que te genera tal cual, o sea, te genera una competencia. Vamos a ver quién es el que hace mejor las cosas, Uh -huh. y, y, esto, y esto como dije yo como sea, para, para todos amanece como se escucha un refrán por ahí, sí. pero la cuestión es cómo tú te diferencias por ejemplo, puedes, en mi caso puedes tener una constructora que hace lo mismo que tú, pero tú por ejemplo tú no tuviste problemas en el plazo de ejecución y la otra tuvo, no sé se atrasó un mes, tuvo que hacer un mes más de trabajo, o tiene problemas estructurales por ejemplo, pasaron un, una tubería de cuatro pulgadas que Grandaza, claro. Y lo pasaron por, por una viga que es una parte estructural fundamental de la estructura
1: claro. Creo que es algo
0: recontra ineficiente para lo que se necesita realmente Pero en cambio si tú, lo haces, si tú ya previste todos esos problemas Le explicaste al, al, al cliente que se va a pasar de, de esta manera porque, E incluso en la normativa se menciona que no debe, no debe hacerse eso Ya estás generando un punto de diferencia y cuando se acaben las dos casas, que pueden ser igualitas, tres pisos, este, cinco cuartos, dos baños... Ponle así, este, ¿a, ¿a cuál constructora van a recomendar? ¿A la que lo hizo a tiempo, y lo hizo bien y no tuvo ningún problema de ejecución? ¿O a la que lo hizo quizás un poquito más barato, pero se demoró y tú a la larga tuviste problemas? Y a la porque larga también...
1: pagan más, incluso, porque cada error cuesta... <risa>
0: Exacto, justamente eso cuando, el cliente, cuando tú ya le das al cliente Tu producto terminado en mi casa Yo le doy su casa terminada Ahí incluso el contrato se cierra si, si yo te entregué en ese momento Justo que todo esté bien Que para ti se vea bien Porque yo sé dónde, dónde está mal claro. este, <risa> <risa> Porque yo supe ocultar los errores eh, A la larga se va a notar Pero como ya Exacto. el contrato se cerró Tú ya no ya no hay responsabilidad Ninguna, ninguna responsabilidad a lo, que, a lo que hiciste Pero en cambio, si tú lo hiciste bien Y durante todo el periodo De funcionamiento de esa estructura ¿Va a funcionar bien? O sea, va, por ejemplo, en el caso de Johan Que es diseñador, todo la, el diseño Y las imágenes que tiene, van a funcionar bien ¿Atraen gente, atraen gente, atraen gente? Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, no, entonces Él hizo un buen trabajo Claro. En el caso de estructuras, este, ah, mira, no, no tengo ninguna fuga, le cambio desde mi vecino al toque, se me logró esto, se malogró logró lo otro, está lo que gasta y gasta rompiendo el suelo, rompiendo las paredes. Que y no luego arreglarlo, queden. muchas. Ajá, y, y, todo, y todo es un gasto, sino que las personas somos mucho de centrarnos en que nos den, pero no nos centramos en qué es lo que va a pasar después.
1: Exacto, no somos largo placistas, sino cortoplacistas.
0: Ajá, y, y, eso, y eso hay que tenerlo siempre preparado. Está es la típica frase de vivir el presente, pero vive tu, pre tu presente asegurando tu futuro. Eso es lo que se tiene que hacer.
1: Claro, y no sí. se aplica solo para, para los proyectos, así no se aplica en todo, porque ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes ese nivel de eficiencia? porque ¿no? Porque eso es eficiencia? Pues, si tú es cuando tú eres consciente de todo el proceso que vas a seguir y cuáles son los, los, los controles de calidad que vas a tener durante todo ese proceso, porque si tú no tienes, porque si tú inicias como yo inicié, y tú inicias diseñando diciendo... ...ah, que quede bonito, listo... ...y te, solamente te centraste en diseñar el este producto final... ...y luego lo exportaste y le entregaste al cliente... ...y al cliente le gustó... ...no sabes si es funcional o no... ...no sabes por qué está tal cosa ahí... ...o por qué no, por qué, está, por qué ya nos dependemos del logo... ...y por qué en algunas sí tiene que irse sí hacia sí el logo... ...en el caso de estructuras... ...no, o sea, tú vas directamente a la ejecución... Y no, te das, no, no haces un estudio geológico, no, haces un, no no ves si es que las columnas que has preparado, que las las que vas a hacer, realmente son eficientes, o, so hay, o hay un sobrecosto de material, o hay una sobreadquisición de material. Entonces, es importante siempre estar presente o estar eh, consciente, más que todo, de todos los procesos que vas a seguir. Y también justo hay un tema que, que, que supongo que vas a explicar un poco más, es el riesgo. De controlar el riesgo Porque tu valor, tu tiempo, cuánto vale tu trabajo Realmente, normalmente hay muchos Muchos como el caso de, de, de infraestructura Y de lo que se dedica a Eduardo que es ingeniería Es el hecho de control de riesgo Y de preve prevenir ciertas Ciertas situaciones que Ahora sí tienes que desplayarte porque Ese es un punto muy <risa> importante y se aplica para todos No solamente para, para, para mi diseño Ni para lo que es esta infraestructura Sino en general para todos
0: Claro, mira, al tocar el punto de riesgos, hay que, hay que tener en cuenta que nosotros siempre nos exponemos a muchos peligros, ¿no? Y, por ejemplo, el riesgo viene de multiplicar tu peligro por tu vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que tú no puedes controlar? ¿Y qué es lo que tú puedes controlar? El peligro es imposible de controlar. El peligro siempre va a estar constante. No sé, pone un,
1: A ver, yo te pongo eh, un ejemplo, un... yo te pongo un ejemplo, a ver, ¿cuál es el peligro? Boludo. O sea, yo 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 compro material. Ya desde yeah. ahí, ya. Yo voy a comprar material, contrato un bolquete de arena, digamos, ¿no? Y se va a ir a mi casa. Yo contrato, yo compro el material, se llega a mi casa y lo basean en la puerta. Ya, hasta ahí, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el controlable y no controlable? ¿No? Los lo, lo riesgos controlables y no controlables, por ejemplo. Algo así es que se puede, ¿no?
0: Ya, mira, el peligro inicial, hablando más en términos económicos, no tanto de peligro así de como que te vas a morir. Ah, que te, morir te por eso, caer, ¿no? que te puedes morir. No no no, 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 <ríe> no, 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 no. Hablando de peligro económico, tu peligro sería el proveedor que tú estás contratando. A o B. contratas a una persona que desconoces e incluso el material que te da no sabes si es de buena calidad. Así no me apartes. Tú solo dices, ah, yo lo vi por acá pasando por mi casa y le dije solo para comprarle material. Mm, claro. Ese es tu peligro. O, o que tú vayas y que lo contrates y no te lo den a fecha. Ese es tu peligro. Siempre va a estar ahí. Pero tu vulnerabilidad es como tú puedes manejar eso O sea, cuán vulnerable eres a que no te den en su momento por ejemplo, tu material Y eso tú lo puedes controlar O sea, puede ser más alto o más bajo o sea, Si tú, por ejemplo, eres una persona descuidada y, y no prevés de un día para otro estar llamándole al proveedor Diciendo mañana lo necesito para tal hora, por favor, a esa hora tal. Y cronometrarlo, llamarlo, llamarlo, llamarlo Ahí estás reduciendo tu riesgo porque, claro. porque tu, tu vulnerabilidad ha disminuido Pero en cambio si eres una persona que hizo el contrato a inicios de mes Y muchas veces eh, las personas en construcción tienen el ambiente frágil este, y, tú, y, tú, y tú también dijiste, no, pero sí, hice el contrato y ahí lo dejé O sea, no le diste seguimiento al, al proveedor o sea, Ni siquiera afianzaste bien una conversación con el proveedor Entonces tu vulnerabilidad aumenta entonces, ¿qué tienes? Tienes el riesgo de que no tengas material para ese día. Justo quieres construir y te dejaron plantado. Y tienes 5 o 6 peones que no van a hacer nada ese día, claro. pero tú tienes que
1: pagarles ese día. Igual tienes que pagarles el día. Sí, y igual tienes cierto. que pagarles. Exacto. Es ya, y, eso,
0: y, y eso dice se puede prevenir. O sea, como te digo, los peligros siempre van a estar. O sea, otro peligro es que tengas un corriente. Ahí del peligro de que el electrocutes es constante. Ahí está que pasa electricidad. Pero, por ejemplo, si tú le pones una cinta, si tú le pones de este, esos tapones seguros, de o sea, electricidad, los de seguridad, tu vulnerabilidad, que hizo? Disminuyó el, riesgo, el peligro. Exacto. Pero, igual sigue estando ahí. Por eso te digo, el riesgo es, va variando dependiendo de la vulnerabilidad que tú ves. Y esto sucede en muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros preparamos muchas cosas. Y, como te di el ejemplo la vez pasada que estábamos conversando, este, tú, por ejemplo, te planeas para, para una semana. Eh, entregar, no sé, dos trípticos y un póster. Pero dentro de esa semana, ¿qué es lo que a ti te puede pasar? ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Cuáles son se tu, va la luz, tus peligros? Se me llena el
1: disco, se me puede manipular la pantalla, Ajá. por algo de cosas, pierdo la información,
0: Ajá. compromisos, todo eso ahí. Pero, claro. por, ejemplo, si, pero si, si, por ejemplo, si tú ya sabes cuáles son tus peligros, entonces puedes tener un plan B. o O, como se dice ya académicamente reducir tu vulnerabilidad tener en cuenta otro disco quizás en algún momento tener grupo electrógeno que te permita este tener energía o, o, o estar en otro lugar donde tengas internet y puedas enviar todo lo que tengas que enviar para el día a día claro. pero ya preveíste eso quizás puede pasarte como que no pero si te pasa ya no te atrasas y estás siendo eficiente o sea, te digo, o sea al planificarte de esa manera, previendo los peligros, ¿qué es lo que vas a generar? Vas a generar valor para ti. Porque vas a decir, no, el otro, lo que puede suceder, ¿no? Eh, este chico en su momento me dijo, no, que se le fuera el hútbol, que el disco duro, que no sé qué. Ah, se le fueron tres meses. De lo que me había dicho que le iba a acabar en Claro. Un mes. Que se le borró toditito desde ser, por ejemplo, los que no tienen backup, los, los que se les borra toditito porque no guardaron nada. Exacto. ¿Qué sale <ríe> a la... sí. que, que suele pasar? ¿Qué sale a pasar? Este... No, que se atrasó porque este, lo avanzó todito, pero se le borró todito. Y, Tiene ah, que empezar
1: sí. de cero, así.
0: Ah, pero en cambio si tú dices, mira, voy a, voy a guardarlo en la nube, voy a guardarlo en un disco duro y voy a guardarlo en una carpeta en especial. O sea, ya tienes tres respaldos de los cuales pueden fallar tres y vas a tener uno ya guardado. O claro. Sea, al tener todo eso, ya redujiste tu riesgo. ¿Cuál es tu riesgo al no cumplir con tu trabajo?
1: Exacto, eso es, es lo que...
0: Porque el peligro ahí está constante Los peligros son constantes Pero lo que se puede manejar es la vulnerabilidad A la que tú te expones Porque tú te expones a no presentar tu trabajo Tú te expones a que el cliente Quede insatisfecho, a que hablen mal De tu trabajo, a que hablen mal de tus tiempos
1: La reputación Y todo eso
0: es la imagen De tu empresa y de tu trabajo Y justo por eso se habla del valor Del trabajo Porque nuestro trabajo va a decir Mucho de nosotros como personas y, es, y es, es importante que el trabajo se valore desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de nosotros que somos los trabajadores y de todo el conjunto organizacional que se tenga para, para que todos apunten a un mismo norte. Exacto. ¿Por Porque si tú llegas a eso, las puertas se te van a abrir por muchos lugares. Incluso actualmente se están implementando muchos sistemas integrados de gestión que hablan sobre calidad, medio ambiente seguridad y salud, trabajo justo lo que tú estás haciendo este, y muchas otras metodologías que se pueden aplicar ¿no? pero es importante saber que por más metodologías que haya siempre tener en cuenta hay algunas metodologías que no toman el factor de los riesgos, pero siempre tener en cuenta los riesgos que pueden ocurrir porque esos esos, su, su, ¿cómo se dice? esos sucesos eh, son fortuitos, tú, tú no te los esperas, pero sabes que pueden pasar. Exacto. Así que hay que tener en cuenta muy bien los peligros a los que nos exponemos, y con esos peligros, e incluso cuando nosotros hacemos una cotización, debería preverse eso. ¿eh? Lo que sucede, por ejemplo, en construcción, que he visto muchas veces, que no se prevé. Este, vamos a construir, estamos un mes construyendo, dos meses construyendo, ah, llegó la lluvia. La ah, que el,
1: el factor cosa, clima
0: Ajá. De, de lo que trabajabas 8 este, horas diarias, ahora estás por el porque está lloviendo y no te deja trabajar este, consecutivamente, tú solo trabajas 5 horas diarias. ¿ya? Y a trabajar 5 horas diarias, tú vas a necesitar un poquito más de tiempo, vas a tener que lavar el plazo, pero eso debe estar previsto en que en tu cotización... En tus datos tu generales, ¿verdad? poner, ajá, poner un, un apartado de imprevistos o de días stand-by, ¿por qué? Porque para tal tal fecha se pronostica la lluvia, tenemos estudios meteorológicos que no muchos consideran pero debería considerarse para sus trabajos, en el caso por ejemplo de estar, por ejemplo a ti te toca irte a, a trabajar lejos y hay solamente una compañía de, de internet que funciona pero si tú antes de viajar no has previsto que tienes que contratar ese servicio de internet ¿quién es el que se queda con todo el trabajo y se va y no va a presentar nada cuando se vaya se a vaya ese lugar a trabajar?
1: Claro, tú... yo corro con ese riesgo, claro.
0: <ríe> Exactamente por eso te digo, o sea, la cuestión es prever todos los factores que puedan influenciar a que tú no termines ese trabajo y eso le va a generar más valor a tu trabajo, decir no mira esta empresa incluso me dice que puede suceder esto pero ellos ya tienen su cotización Claro, ellos se pueden cobrar un poco
1: más, pero con ellos yo me siento seguro, porque va, va a funcionar como debe funcionar.
0: Por, por lo general, por ejemplo, en construcción se utilizan lo que son las pólizas CAR, las pólizas TREK, y eso ya es tema para otro, otro video, de los seguros que, que uno tiene que prever antes de encantar un trabajo. ¿no? Bueno, yo,
1: más? yo a ver, a ver, en, en, en esto de los riesgos, claro. Mira, yo por ejemplo, en experiencia, no, yo llevo dos años dedicándome a esto y dos años de frinas, Todo el tiempo que trabajé fue netamente independiente. Y al inicio hablaba de que cumplía los, los trabajos, ¿no? Y era porque me llegaba uno. Uno a la semana, dos a la semana máximo, ¿no? Era como que yo dependía del tiempo y decía, bueno, para, para el fin de semana lo tengo hecho y podía llegarme el lunes, ¿no? Entonces yo tenía cinco días para hacerlo o podía decirle ya, como solamente es un solo trabajo, podía decirle ya, los dos días te lo termino o para mañana y te voy enviando los avances en esos dos días. Porque me he centrado solamente en un trabajo? Pero ahora, por ejemplo, yo ya yo llevo como siete trabajos en conjunto y todos tienen que estar en, un, en, en los plazos. ¿Te imaginas si yo trabajara de la misma manera tan empírica como trabajaba antes? Sería un 8 para mí, de verdad. O sea, sería muy complejo porque eh, no sabría cuándo terminan las fechas, no sabría cuándo tengo que publicar, no sabría, tendría que estar siempre dependiendo de, del tiempo constantemente y de, la, y de la disponibilidad de espacios de, de, de creativo, porque en nuestro caso los diseñadores se identificarán mucho que no siempre estás en el, apto para diseñar, porque muchas veces estás con el bloqueo creativo de que no puedes diseñar, por más de que te esfuerces, lo que haces no te gusta, no te agrada, no, con, no, no reúne los requisitos que tú estás acostumbrado a, a, a dar en los diseños. Entonces, hay muchos factores que, que influyen en eso, ¿no? Entonces, cuando tú estás organizado, cuando tú ya tienes un plan de acción, que seguir y en caso de que te pase algún otro 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 incidente como por ejemplo, de que te quedes sin este, te quedes sin luz, que se te vaya el internet, de que te quedes sin este, no sé, que la computadora la tenga que usar otra persona, etcétera. Hay muchas cosas que pueden suceder. Entonces, uno tiene que estar previ pre previniendo esto y, y como mencionaste, el hecho de mencionarlo en las cotizaciones En los planes de trabajo que va a hacer con tu cliente Es muy importante porque así el cliente está informado Y sabe de que puede sucederte eso Pero claro, también uno debe ser consciente de que eso no siempre va a suceder en todos los trabajos Y tampoco van a ser excusas para decir Ya, hoy me doy mi recreo y, y, ya, y, y mañana continúo con el trabajo Porque eso es ser ya eh, ineficiente, ¿cierto? Entonces... Este, el, uno tiene que estar eh, consciente de qué riesgos pueden suceder y cuánto cuán probable es que te sucedan ¿no? para poder, este, en casos de que eso, te suceda eso no, no tener que aplazar más el tiempo sino tener los sistemas de contingencia o, o, o plan B, como mencionaste para que puedas este, desarrollar el trabajo sin ningún, sin ningún problema y ese es un punto muy importante porque eso genera que a tu cliente en el largo plazo si es que es un cliente constante contigo ya no vaya con otro, con otro por, por, que es nuevo, por ejemplo, o algo así, o por, o por así decirlo, porque te tiene confianza, porque sabe de que puede, paga contigo lo justo debido a que tú eres puntual, tú le cumples con el trabajo, tú le informas sobre los incidentes que pueden sucederte y aparte de eso también lo, lo asesoras, por así decirlo, ¿no? Durante todo, durante todo lo, que, lo que le vas a desarrollar a él, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante Y aquí también va el, el otro El otro hecho de la experiencia no Que ese es un punto que uno tiene que también este, Tomar en cuenta de que tu valor No solamente se basa en números Sino también en el conocimiento que tú tienes Porque el cliente te está contratando a ti O está yendo a verte por cuánto tú sabes y porque, y porque él es consciente De que tú le vas a solucionar las cosas Gracias a tu conocimiento y experiencia que tienes En el mercado, porque no es lo mismo Trabajar pues eh, tres meses Dedicándote, dedicándote a, a lo que es el diseño a dos años ya de experiencia, ¿no? donde trabajas con muchos giros y en los tres meses puedes trabajar pues solamente con un sector, ¿no? puedes que te dediques solamente a comida y sea el giro favorito para ti, pero en el año tú puedes, tú puedes haber experimentado con resto bars, con, este, con, con lo que es este restaurante con discotecas, puedes haber ido al lado industrial, que es por refrigeración, que es por publicidad en sí, entonces el hecho de la experiencia también es un factor que aumenta el valor de tu trabajo. ...porque si es que tú ofreces solamente un buen servicio y todo esto... ...pero eh, has hecho tus planes y todo eso... Y, ...y es algo que el cliente no lo siente mucho... Eh, ...entonces... ...y no hay respaldo de la experiencia... ...el precio que tú le des... ...al final es algo como... ...que lo sienten poco agradable de pagar, por así decirlo... ...pero con el tiempo y el hecho de la confianza, como les digo... ...es algo que ya a ellos les genera esa conciencia... ...o les genera ese, esa, esa confianza de que están pagando por algo de calidad... Y porque no van a sufrir pues, contingencias en el futuro Que es algo que, que uno siempre debe dar a entender A su cliente ¿no? en, el, en el caso de, de diseño Y en el caso de, en general
0: Claro, mira, o sea, Estamos hablando de la gran importancia Y el gran rol que toma el cliente ¿no? Dentro de las decisiones De todo lo que se va a hacer Pero de las decisiones Que nosotros proporcionamos Porque muchas veces se malentiende Como que el cliente tiene la razón Y bueno, que para mí en mi caso creo que no tiene la razón Pero que nos ayuda a buscar la razón ¿Por qué? Porque en sí están contratando tu conocimiento O sea, tu experiencia Que es lo que te lleva a hacer lo que tú haces Básicamente Y con esa experiencia Y ahí vamos con el punto de que tú vas a tomar justo lo que estás diciendo ahorita De las acciones correctivas O sea, vas a siempre aprender Mientras más cosas hagas Vas a tener más experiencia, más experiencia Y más experiencia y vas a saber en qué áreas se está fallando en qué áreas se está mejorando, en qué áreas se deben mejorar, pero se tienen que mejorar, o sea, tiene que ser una mejora continua constante si no se tiene ese hábito de mejora continua, se va a estancar la empresa o se va a estancar la marca se va a estancar el proceso de comunicación que tú hayas establecido y eso es muy importante para que algo vaya avanzando y no se quede, y con eso tenemos que ir a la innovación, ver qué es lo que se necesita, Exacto. porque a veces... ...a veces vamos por, por el punto de la T grande y la T pequeña, por ejemplo... Sí, justo te a veces... eso también. Ajá, justo se te viene a la, a la cabeza... ...que, bueno. por ejemplo... ...a veces queremos seguir mejorando continuamente... ...pero no sabemos si es que... ...tú dices, ya vamos a mejorar tal cosa... ...pero quizás tú lo quieres mejorar de una manera... ...en la cual no va a funcionar... ...por ejemplo, te enfocas nada más en la T, en la t grande... ...pero de Oye, pero para, para que ellos nos
1: entiendan qué es la T grande y qué es la T pequeña... ...tenemos que explicarlo, porque... Eh, 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 pon, pon, ponte o sea, un, un ejemplo súper a ver, sencillo. ¿Cómo podría ser para, para decirlo así fácilmente? T grande y pequeña. Eh, Te dedicas a hacer cafés. Ya. Tu empresa es Starbucks, digámoslo así. Ya, listo, genial. Starbucks. Entonces, eh, el, la T grande viene a ser todo lo que es relacionado a tu producto, ¿cierto? ...todo lo que viene a ser relacionado a mejorar la calidad del café... ...a comprar mejores insumos... ...el azúcar tiene que ser endulzar con menos cantidad, etcétera... ...todo lo que tenga que ser relacionado con tu producto esté grande... ...y la T pequeña es todo lo relacionado a lo que tú haces internamente... ...para que el producto salga de calidad, por así decirlo, ¿no? La T pequeña termina donde el producto inicia, por así decirlo... ...la T pequeña habla de tus servicios... Habla de tus operaciones De tu, de tu, de tu flujograma de, todas las, de todo el proceso que tiene que seguir Tu personal, por ejemplo, desde el momento que ingresa Cómo se viste, eh, cómo te atiende Cómo te habla, hasta el momento en el cómo Cuando te retiras del ambiente o sea, Todo lo que tiene que ver Menos el producto, menos lo que involucra El producto, este pequeña Y todo lo que involucra al producto este grande Entonces, ahora creo que ya van a entender Un poco mejor después de esa explicación O si quieres aclarar algún punto más Haz Otra
0: vez, para, para hablar en cristiano Claro, se me estaba pasando De frente estaba yendo Sí, estaba oyendo directamente la al grano <ríe> Este, bueno Lo que se entiende como T grande Y T pequeña, ambas son formas de innovar De innovar mejorando O sea, mejorando lo que, tú vas a, lo que tú vas a ofrecer La T grande Se especializa más en la innovación General, o sea, en la innovación Que no tenga que ver mucho con los procesos Como lo dijo Johan hay que ponerlo un poquito más, más centrado en la parte de tecnología, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, necesito fa fabricar mil laptops y, y, y me estoy dando cuenta que no se venden, ¿por qué? Pueden ser por dos cosas, o porque la laptop ya está muy obsoleta, o porque necesito un cambio en, el, en la forma de vender mis laptops. Entonces, ¿cuál es T grande y cuál es T pequeña? La T grande es cómo nosotros vamos a vender esas laptops. Cómo el equipo piensa e innova y dice, en marketing vamos a hacer esto, 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 y va a pegar el boom y esto va a ser, este, va, va a salir más ventas de esta laptop. ¿Ya? Solamente necesitamos ese cambio de marketing, ese cambio de ideas, esa es nuestra innovación general de toda la empresa. Esa va a ser nuestra real Pero, por ejemplo, estamos dándonos cuenta que en publicidad estamos bien, la gente conoce nuestra marca, están de voz a voz. Pero ¿qué, están, es, ¿qué es lo que falta? Innovar en la T pequeña. ¿Qué es la T pequeña? La innovación tecnológica, la innovación del proceso. O sea, la innovación en este caso, por ejemplo, Pante, de una tarjeta gráfica que, que, que ya no se está utilizando por una tarjeta gráfica nueva. Ya, pa, hay que, hay que aumentar la T pequeña. Pa. T pequeña, tarjeta gráfica. Aumentas a todo tu proceso y las laptops se empiezan a vender. ¿Por qué? Porque ya tu sistema de T grande ya está bien, ya tu innovación en marketing está bien. A esto básicamente creo que es lo que se refiere la T grande y la T pequeña, o sea, cómo nosotros nuestro trabajo lo vamos mejorando y hay que tener en cuenta esto, para innovar no es necesaria la, tecno la tecnología, para innovar es necesaria las ideas, que las ideas sean nuevas, que las ideas mejoren al todo el proceso, a todo el producto que nosotros vamos a ofrecer. Creo que con eso cerramos más la, la idea de la La idea de, de, la de lo que es T. grande y T.
1: Pequeña, sí. Y eso y eso es competitividad, porque la T. grande y T. Pequeña se centra en ser competencia sin necesidad de sobreexplotar el producto o de mejorar, centrándonos nada más en el producto o servicio. Sino en que a veces, el otro término, el cuello de botella, está en tu, en tu eh, sistema de trabajo, en tu formato de trabajo, en tu organización. Entonces... Eso es lo que se centra T grande y te pequeña, en enfocarse en encontrar esos pequeños errores, esas pequeñas partes que te están generando eh, aspectos ineficientes que no te hacen ser a ti mejor de lo que ya eres. Uh -huh.
0: Y bueno, para darle, as, para cerrar ya el podcast que ya estamos en la hora, Ajá, este sí. hablar de que el valor de nuestro trabajo lo definimos en un 80% nosotros y en un 20% el cliente, porque también hay que tener en cuenta que todo nuestro trabajo va a estar hecho para un cliente. Tenemos que satisfacer al cliente, así que es necesario que para nosotros podamos valorar nuestro trabajo, que el cliente quede satisfecho con todo nuestro trabajo. Así que es necesario abrir sus puentes de comunicación y de que cuando nosotros cometamos errores, de cuando nosotros sepamos qué se puede mejorar, porque puedes ir igual a una empresa, eh, como lo mencioné hace ese momento, un benchmarking, un punto de partida, y ver que en esa empresa también faltan algunas cosas, pero si tú la mejoras en tu organización, el, ese valor agregado va a ser para ti. Y todo eso tú lo puedes ir cotizando, lo puedes ir aumentando, y tú vas a dar ese plus que otras empresas no tienen así que es necesario que nosotros, nos, para nosotros poder darle valor a nuestro trabajo de saber cuánto valor tiene nuestro trabajo saber necesariamente cuál es la planificación que tenemos que tener
1: para con nosotros como para con el cliente ¿Algo más que adicionar, Pejo? No, la verdad es que creo que lo he resumido bastante bien el único consejo que les podría dar es que eh, en sí mejoren todo lo que puedan y, no necesaria, y créanme que el dinero, todo lo que es la parte económica, va a venir sin necesidad de tener que pasar esos, esos problemas típicos, ¿no? De que el cliente te dice, pucha, pero muy caro, o no sé, algo así, ¿no? Evitarse eso es súper genial, porque tú pones su precio y el cliente te dice, está bien, ya hagámoslo. Bueno, porque saben de tu trabajo, así que involucren bastante al cliente en su trabajo, pero primero céntrense en ustedes, en que ustedes son el punto de mejora. Si ustedes no mejoran, el servicio se va a hacer el reflejo, se va a hacer lo mismo que ustedes, si ustedes van mejorando, mejora continua, van mejorando paso a paso y todo, y todo el tiempo, tanto su producto como, como su, su, su sistema de trabajo y sus pues, operaciones y todo, créanme que van a, van a generar algo más, al, a, a un punto que se llama branding, y branding desde adentro, y eso es algo que muchos, muchas empresas batallan para tener, porque... Si es que tú inicias bien y en el, y, en el y, y comienzas a tener bastantes clientes y fallas y comienzas a fallar y seguir fallando Y netamente es tema interno, luego intentar recuperar lo que tuviste al inicio es complicado No es imposible, pero es un poco más complicado Pero centrémonos mucho en mejorar chicos, centrémonos mucho en mejorar y dar al cliente lo que necesita ...pero que cuenten con nuestra opinión... ...nosotros no somos Illustrator... ...nosotros no somos Photoshop... ...nosotros no somos programa... ...nosotros somos personas con conocimiento... ...y que ya viene con, 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 con ese valor, valor agregado... ...de que tú estás con nosotros... ...para solucionarte lo que tú estás pidiendo hacer... ...así que espero que les haya, les haya ayudado muchísimo... ...cualquier pregunta o consulta la pueden hacer... ...el podcast la estaremos subiendo dentro de esta semana en Facebook, en, eh, perdón, en Spotify en el Google Podcast, así que eh, esperamos que lo puedan reproducir y muchas gracias, la verdad. Muchas gracias Eduardo por estar aquí también, muchas gracias pues, Gracias por, a ti yo por Jaime. realizar este, este, este pequeño gracias. en vivo. No,
0: y gracias con todos los que nos vayan a escuchar igual los, los dos presentes hay cosas que se necesitan aclarar como se van dando cuenta siempre en cada, en cada conversación que tenemos van saliendo más y más términos. Hay términos que nos, nos faltan aclarar, igual que son sí. necesariamente que se tienen que aclarar. Así que vamos a seguir haciendo esto y muchas gracias por esto. Se acabó el podcast, así que bye.
1: Sí, nos vemos y muchas gracias a las personas que estuvieron ahí. Adiós.